0: eu entendo que estamos às vésperas de de um feriadão, vou considerar só um feriadão, porque para nós crentes é um feriadão, é um momento de evangelismo, né? uma vez eu fiz um debate num programa de TV falando sobre isso, o que que a igreja deve fazer nessas épocas do ano, eu falei, ela deve fazer qualquer coisa, menos não fazer nada, ela tem que fazer alguma coisa, porque as pessoas que estão ali no seu prazer momentâneo vai sentir o vazio, como talvez algum dia vocês já sentiram, como eu já senti. E, com certeza, se ele vê o farol aceso, ele vai buscar a luz. O que não pode é ele chegar num farol e estar tá fechado, né? por exemplo. Né? Graças a Deus a nossa igreja vai lá, vai lá para poder buscar os perdidos. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é Isso é um sonho, uma igreja que não para diante de uma festa como essa, e muita gente está aqui na igreja graças a esse movimento, glória a Deus por isso. Irmãos, então eu entendo que estamos por essas festas, o pessoal está na correria, mas quem está aqui, eu quero falar uma coisa para vocês, eu estou planejando fazer dia 20 uma vigília dos homens, quem está com a gente nessa? Uma mini vigília, quem está com a gente nessa? Então, para que isso aconteça, eu preciso de pelo menos 200 homens, vocês se comprometem comigo nessa? Eu não posso reservar o espaço madrugada adentro e não ter 200 homens. Não há porquê. E a gente vai fazer uma mini vigília para que a gente possa, como o brasileiro pensa, né, começar o ano né, orando a Deus. Porque depois do carnaval, geralmente as pessoas pensam que começa o ano. E vamos mudar essa cultura. Começamos o ano muito bem, para a glória de Deus. Irmãos, eu quero trazer uma mensagem para vocês aqui essa noite que tem tudo a ver com o nosso tema do ano da igreja, que é o retorno, à essência, né? Eu para não ser tão assim, como é que se diz, copiador, como é que se fala, é, é, enfim, para não copiar tão claramente, eu pensei no tema da mensagem como retorno à origem, por que, que a gente é assim, por que, que os homens são assim de uma forma geral, e claro, isso envolveria um pouco as mulheres, mas eu vou direcionar muito para a gente esse assunto, por que que nós homens somos assim? Assim como? Por que, que os homens não gostam de ser contrariados? Quem é que gosta de ser contrariado? Levanta a mão aí que eu preciso pedir oração para você, Alguém tem alguém aqui? Quem gosta de perder alguma coisa? Já viu que o homem geralmente é competitivo? Já viu que o homem quer mandar? O homem gosta de mandar, o homem gosta de estar na frente, o homem gosta de ter o controle, o homem gosta de assumir a frente das coisas, o homem tem esse perfil, naturalmente tem esse perfil, mas por que a gente é assim? que a gente não sabe lidar com algumas coisas da vida, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque eu entendo verdadeiramente irmão, para que a gente possa saber lidar, o nosso efeito, o efeito devastador do pecado adâmico, da queda original do homem, dos nossos maus hábitos, a gente tem que puxar, voltar um pouquinho atrás, voltar a fita e falar um pouco, entender da causa. Né? Quem trata muito com pessoas, com doentes, seja da parte da psique, da parte fisiológica, alguns tratam diretamente no efeito, né? por exemplo, você está com uma pessoa que está com síndrome de abstinência, você vai tratar com um psiquiatra, medicamentos para que diminua essa, essa compulsão para que o psicólogo ou alguém da psique trabalhe estude a causa, para que dê um novo sentido, para que não tenha essa causa. Causa e efeito, causa e efeito. Então, para que a gente, já que estamos no efeito, a gente tem que entender um pouco o porquê, a nossa origem, que, por que nós somos assim? Vocês já se perguntaram, assim, cara, eu não sei lidar com isso, Teve, tem um amigo meu que terminou um relacionamento, Falei assim, cara, eu não sei terminar, eu falei, é óbvio, nenhum homem sabe romper nenhum homem sabe romper o negócio o homem não sabe, muito raro pode ter exceções, claro ele sabe lidar consigo mesmo ele entende que isso aí, ele não sabe lidar o homem geralmente se afasta ou não quer perder nunca e aí você, eu vou ser redundante mas você vê os noticiários que o homem não soube lidar com o fim do relacionamento e comete as tragédias que a gente tem visto eu vou tentar avançar um pouco sobre esse assunto mas acontece muito, Tinha tinha um homem que veio aqui e ele falou, rapaz, eu sei que aquilo é uma perdição, mas eu não... ela terminou comigo, isso, isso parece ser inadmissível, porque ele, ele não sabe lidar com essa rejeição, aí você vê o trânsito, os acidentes de trânsito, as pessoas por conta de não frear numa ultrapassagem morrem, porque para ele isso é uma ofensa, fere a alma, é estranho isso, mas o homem geralmente é assim, o homem geralmente atropela a pessoa, não, porque ele estava errado, e o problema é mais ou menos assim, já cansei de ouvir relatos sobre isso, mas ele estava errado, cara, mas feriu a pessoa, não, mas ele estava errado, você está entendendo como é que o homem é difícil de retroceder? Por que, que é assim? Por que, qual o motivo? A gente agita assim? Na verdade, irmãos, eu vou falar um pouco para vocês sobre as nossas falhas, para que a gente possa entender que na verdade nosso modelo original o modelo que Deus nos concebeu é perfeito é fantástico é maravilhoso eu, eu vou convidar vocês eu não sou eu não sou eu não tenho esse perfil eu não vou amaciar o ego de vocês eu não tenho desejo disso ao contrário eu tenho um desejo profundo e verdadeiro que vocês sintam mal é engraçado falar isso mas é um fato porque mediante da nossa falha a gente tem que se sentir inconformado com a nossa posição atual e querer ir para uma posição melhor, com o objetivo único e exclusivamente de agradar a Deus. Então, se a gente tem alguma coisa que nos incomoda, que não agrada a Deus, eu quero realmente que você se sinta desconfortável. Eu não, eu não sou dessa pegada de coach que o pessoal fala que dão, você é Deus, porque Deus é tudo, e você é Deus, a Espírito Santo está em você, então, tu é Deus, tu é... Eu, eu não vou adorar homem, eu não tenho esse perfil, ao contrário, então, fiquem tranquilos, o ego de vocês não vão ser massageados, entendeu? Ao contrário. Mas qual é o objetivo disso? Agora, né, também não, não vou. O objetivo disso é que você relaxe um pouco. E se sinta agraciado por Deus. Não tente ser perfeito. A gente foi fazer uma oferta, a oferta foi a, os homens foram fazer a distribuição da ceia. E aí foi dado centenas de instruções um monte de instrução pessoal pá, 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 pá. Aí, no final eu falei, homens tudo por dentro vocês sabem o que vão fazer, sei o que vão fazer é legal, agora relaxa em algum momento alguma coisa vai dar errado, não se cobra aproveita o momento aproveita o trajeto enquanto estamos aqui nessa terra nós podemos aprender com Cristo para sermos melhor porque a gente tem um propósito aqui mas aproveita um pouco relaxa um pouco eu já servi assim um monte de vezes, e algumas vezes, não todas, as vezes deu errado em algum momento. E as pessoas se cobram tanto que vira uma frustração tão grande. Porque o desejo de fazer, de agradar a Deus. Mas relaxa, acontece. E, e eu espero que o Espírito Santo esteja manifestando a sua glória nesse momento. Para que a gente possa entender o motivo por que a gente é assim. E eu quero ler com vocês é, Gênesis. Como eu falei, a gente vai retornar para o começo da história e não há nada melhor do que retornar da forma como a gente foi concebido, da forma como a gente foi criado. Eu peço ao Senhor que nos dê clareza e eu peço a atenção de vocês, porque, tirando algumas brincadeiras, esse assunto é muito sério. E eu tenho convicção de que Deus me direcionou a falar sobre isso. Então, fique tranquilo o Espírito Santo vai manifestar a glória através de você, vai falar com você, esteja sensível a essa direção, eu tenho certeza que assim como Deus sussurra ao meu coração e sussurra ao seu, alguns momentos gritam, basta você estar sensível a essa direção, eu vou ler o primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, eu vou ler o verso 25, 26 até o 30, agora sim, eu ainda vou me adaptar com esse negócio, você vai ver, Liguem suas Bíblias, ou abram elas, 26 a 30, amém? E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então, Deus o abençoou, lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastrejam sobre a terra. Disse-lhe mais, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que se dê semente e eles se virão de alimento. E a todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento, e assim foi. Vou fazer uma breve oração, Senhor Deus, que o seu Espírito Santo dê clareza, traga à luz aquilo que o Senhor quer ministrar, porque o Senhor ministra essa noite, em nome de Jesus, amém. Aqui nós vimos Deus nos criando, que legal, Deus chega e fala, vamos criar o homem, vamos dar poder, literalmente Deus deu uma ordenança a nós, olha só, você vai dominar tudo aquilo que eu criei, é impressionante isso, impressionante porque ele nos deu deu autoridade, e isso foi claro, ele até deu muitos detalhes a quem ele, o que que nós poderíamos dar, e algumas coisas vocês vão entender a partir de agora, porque na, na queda, chamado pecado original, pecado adâmico, nosso corpo declinou, nós temos um corpo mortal, nós somos inclinados ao pecado, porque a nossa carne, a gente não tem como tirar a carne de nós, então nós temos um corpo falho, numa natureza perfeita, por que a natureza perfeita? Porque a programação original que Deus fez na criação do homem não mudou, Deus te deu autoridade para ter domínio, mesmo numa carne falha, um exemplo prático disso, eu já falei, acredito eu algumas vezes, você pode pegar o melhor profissional de psicologia, psiquiatria, o melhor pastor que entende sobre a vida eterna, e um ente querido morre, vai ter dor, porque o homem não sabe lidar com a morte, nós fomos programados para o que é eterno, entenderam ou estou errado? Alguém aqui age de forma indiferente, nossa programação original não foi alterada, nós não sabemos lidar com a perda, eu lá com a minha idade, 44 anos, eu penso coisas que eu tinha 17 anos, 8 anos, parece que foi ontem, ou eu sou o único assim, todos nós somos assim, por quê? Porque a nossa mente projeta o eterno, e realmente 20 anos não é nada comparado a uma eternidade, vocês estão entendendo que a nossa programação original não mudou, nosso corpo se tornou falho, nós vamos voltar ao pó. voltaremos à terra, nós vamos morrer, vamos ser peregrinos enquanto aqui, até que Jesus volte, ou que nós vamos ter com ele, então nosso modelo original A programação da forma que nós fomos concebidos não foi alterada. Nós ainda temos dentro de nós o desejo do domínio, porque fomos concebidos para isso. Nós queremos mandar, dominar, porque Deus nos fez assim. Só que o problema é que com a queda de Adão, a gente faz torto. Eu não vou nem falar em depravação total do homem, eu vou falar que a gente faz errado, porque a natureza do homem nos inclina a fazer o errado, nós éramos perdidos nesse mundo, nós tínhamos uma justa condenação, nosso final seria o fogo eterno. Então nós temos o desejo de controle, o desejo de domínio, mas no corpo falho, tendencioso a planejar aquilo que agrada a carne, não agrada o espírito. O mesmo acontece com a multiplicar, encher a terra... O homem tem esse negócio programado nele. É mais importante até do que a sobrevivência. Você pode perceber quantos homens hoje por questões de adultério, por os prazeres da carne, ele o título de sobrevivência dele vai embora. Ele deixa de prover o próprio lar, ele rouba da casa onde é o sustento dele, da comida dele que come é ele, o filho, a família dele para por uma questão de essência. O adultério ele rouba por isso. Nossa programação original continua sendo perfeita, mas nós temos um corpo com desejos imperfeitos. Aí você fala assim: não, então tá bom, aconteceu, né? Tá resolvido. Eu vou chegar lá. Deus enviou Jesus. Então a gente vai chegar lá. Eu tô só dando um spoiler do meio para que vocês não se conformem sendo o que são. Nossa inclinação e nossa programação. Nós temos o desejo de multiplicar, de ser um fecundo. Outra coisa no homem é o trabalho. Muitos homens têm a sua identidade forjada numa profissão. Quem é você? Eu sou o doutor fulano. Não, porque eu sou o pastor tal. Não que pastor seja uma profissão, mas uma identidade de uma atividade. Quer ver uma outra coisa? O hobby do homem. O hobby do homem geralmente é operacional. Fazer as coisas, exigir trabalho... Deus deu uma missão para nós, vamos trabalhar. Todo homem tem isso dentro de si. Se o homem não tem o trabalho, ele se sente frustrado com uma ferida na própria alma. Como eu falo, que fere a sua identidade, a sua natureza. Por isso que, naturalmente, o homem é forjado por detrás de uma profissão. Assimila a sua identidade com o que ele faz. Porque o homem, na sua programação original, quando Deus criou o homem, ele falou, você vai fazer alguma coisa, você vai trabalhar. O homem tem isso. Em sua essência. Você vê que o homem que tem a profissão que deseja, que tem o trabalho, a formação que ele sempre sou eu, você vê que ele é o homem mais realizado. Por quê? Porque ele sente isso na identidade dele. Você não consegue deixar de ser quem, o que você faz. Então, a profissão também é um símbolo, uma amostra da nossa programação original. Salmo 128,2 fala: comerás do fruto do seu trabalho, serás feliz e próspero. Em Gênesis, com a queda do homem, 3,19 fala, com o suor do seu rosto, você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. A queda do homem vai tornar o seu trabalho mais árduo, vai ter o suor do seu trabalho. E aí, por conta de algumas questões nossas, da nossa inclinação do pecado, comprovadamente bíblico, nós, às vezes, temos muito desgaste no nosso trabalho, por conta da nossa natureza corrompida. Eu abro um parênteses aqui para vocês. Como é que é o seu trabalho? Como é que é o ambiente onde você está? Será que caberia a visita de um pastor? Será que é prudente isso? Então, realmente, o seu trabalho continua sendo de acordo com a queda do homem. Porque o seu trabalho passa a ter um suor. É árduo é desgastante, talvez nem tão prazeroso, vigie sobre essas questões, o sentimento de frustração acontece por conta disso, porque nós temos um modelo original criado por Deus, e nós temos a queda, em que nós temos as nossas falhas, nosso pecado original, nosso pecado adâmico, então por conta das revoluções que o mundo tem tido, e é óbvio, o mundo sabe disso, o mundo é regido por Satanás, a palavra de Deus fala sobre isso, o diabo sabe disso também, então o mundo tenta a todo instante cada vez mais desconstruir e descaracterizar o homem do seu modelo original. Vocês estão me entendendo? Isso tem de muito tempo para cá. E aí você escuta alguns títulos em que falam, por exemplo, quer ver hoje... Na minha época, quando falavam de divórcio na minha escolinha, alguns três ou quatro levantavam a mão que tinham pais divorciados. Era uma maioria absoluta. Ter os filhos com os mesmos pais, hoje é uma exceção. Desconstrução daquilo que Deus construiu. Eu estou falando de matrimônio, matrimônio que é algo extremamente espiritual. Casamento que é algo extremamente espiritual, modelo de Deus matri, filhos, e aí tentam já adaptar. Não, homem, como vai virar casamento? você fala, bota qualquer outro nome, bota a junção de duas pessoas que se querem, qualquer coisa, mas casamento. Muda o nome, né? Mas por quê? Para desconstruir o modelo que Deus criou. E as adaptações por conta disso. Você vê muitas mulheres que, por conta da ausência da figura do pai, do homem, aqui estamos nós. Falam que assumem o papel de pai, que é pai e mãe juntos, Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês: ninguém é capaz de substituir o seu papel como homem, como pai. Ninguém. A mulher pode se desdobrar para tentar tampar esse gap, essa lacuna, mas não adianta, ela não vai te substituir. Existe uma ferida muito grande num filho que tem a ausência de um pai uma ferida muito grande e há um tempo atrás eu conversei com a Líder do Ministério das Mulheres, ela falou sobre isso, eu estudo sobre isso há mais de 10 anos, quase 15 anos, não, 13 anos que eu estudo sobre isso, eu falei, o grande problema é que a responsabilidade não é só do homem, muitas das mulheres afastam o homem, afastam por certas expressões que eu assim, eu não estou aguentando, e aí a ausência da figura paterna existe, e fala assim, o pai é ausente, é claro, isso é mais de 58%. Isso aí é outro dado que eu, estudando sobre isso, sobre a questão de alienação parental, tem ocorrido. Já passou da hora da gente resolver essa questão. Já passou dessa hora de termos homens de Deus não tendo acesso ao seu filho, a mulher de Deus impedindo acesso ao pai. Pode ter sido, sim, uma tragédia o casamento, mas a identidade do pai é necessária para a formação do caráter de um homem. Mas a sociedade sabe disso, dá clareza a isso. E aí investe pesado sobre isso. E vou te falar uma grande verdade. Estamos caindo feito um patinho nessa história de adaptação de modelo familiar. E isso é inconcebível. Eu estava aqui, aqui do lado da igreja, na farmácia, na fila papagaio, e tinha um senhor... Que ele começou a falar mal da política, da política, da política, da política. Aí ele foi falar da Mares. Assim, como é que pode? Ela quer evitar a gravidez precoce evitando sexo. Como é que pode? Ele é doido? Eu falei, queridão, eu quero que você me explique. Como é que sem sexo tem filho? Então é, é plausível isso, cara. E vou te falar, previne doenças. Aí ele viu assim, que eu era meio que defensor dessa ideia, né? E quem não é estranha, né? ele, rapaz, o velho pirou pirou, olha só o conceito, eu estou falando de um homem que tem uma certa idade, deveriam ter os valores mais registrados assim, a moda antiga, né? vocês estão me entendendo? Ele está falando de, de gente de, de pré-adolescente, poder fazer sexo, não, meu irmão, eu sou contrário até a ideia de, de adulto, mesmo que não seja casado, também sou contrário. Qual o problema nisso? Então, irmão, eu quero dizer que esses valores foram deturpados, e pior, foram inseridos sutilmente nos valores do meio cristão, não que a igreja faça isso, mas as pessoas vêm com esses valores mais ou menos assim, não, eu nasci assim, eu vivi assim, e assim, e eu acho assim, e, e, e continuam andando como um loop. já viu o cachorro correndo atrás do próprio rabo? Tem um monte de gente que ainda está nessa pegada, porque ainda não parou e fez uma reavaliação dos valores que tem, Por que que você sente isso? Como eu falei, da sua essência, e por que que nós agimos errado por conta da questão da queda? Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Você pode ser uma grande autoridade como profissional, você pode ter pós-graduação, doutorado, etc. Você pode ter dois, três, quatro filhos e ter tido até uma única própria esposa. Mas se você não tiver isso avaliado, dentro de ti, os valores de Deus você possivelmente está bem longe de ser homem de Deus, porque não adianta nada você verbalizar, olha, eu sou o marido de uma mulher só, sou profissional, sou bem sucedido, tenho três filhos, quatro filhos, sei lá, e é, esse é meu método, irmão, Revali. porque uma outra coisa também que você vê, que sutilmente a sociedade foi deturpando, foi realmente do modelo do homem que Deus criou. Eu tive esse, esse, esse sufoco, né? Eu falei isso na primeira ministração. Quando eu tive esse impacto, que eu falei, gente, meu pai ensinou valores de homem. meu pai não era crente. Valores de homem, exemplo da sociedade, referência, valores morais. Mas eu pensei assim, já tinha alguns anos de crente, eu falei assim, possivelmente eu não sou homem de Deus, como Deus quer, e me deu um me deu um negócio, eu falei assim, eu não estou agradando a Deus, eu não tinha uma prática pecaminosa, não vivia. Não era essa a questão, era que os meus valores não foram aprendidos para ser os valores de Deus, eu fui buscar uma literatura e tinha poucas, hoje tem um monte de livro falando sobre homens, mas um monte de livros, e temos o Ministério dos Homens, que a gente fala para homens, possivelmente seus valores podem estar errados, vocês já pararam para fazer essa avaliação? Já pararam para ter um entendimento? de que possivelmente, mesmo com sua família linda, bela, maravilhosa, ou até você ainda está buscando em Deus, alguma coisa não está agradando a Ele? Por quê? Como assim? Como assim? Primeiro, por conta da nossa natureza. O pecado original deturpou nossos desejos. Uma coisa é você ter autoridade, outra coisa é ser totalitário. Você ainda é autoridade. Você tem algo que Deus já te concebeu. Outra coisa é a forma como você exerce ela. Você está exercendo realmente sua autoridade como homem? Será que você até que é solteiro, fala assim, olha só, eu sou o homem da casa, mesmo que a casa ainda tenha só eu. E aí você tem a postura de homem dentro do seu lar, postura de homem, primeiro, não ficar levando mulher para lá. Estamos entre homens, né? Vamos ser um pouco mais claros. Isso é a postura de homem de Deus. Outra postura é: você faz as coisas com ordem e de decência no seu lar? As coisas são organizadas? Ou você pretende ter uma empregada ao invés de uma esposa? Uma cooperadora? Ou uma serva? Já parou para se avaliar em relação ao que você espera de uma mulher? Por conta de princípios nós aprendemos com princípios muito bons que vieram da nossa geração, eu acabei de falar um resumo da minha, é óbvio que eu aprendi princípios também que que eu eu desprezei, alguns princípios a gente pode estar trazendo para lá, quantas vezes, irmãos, escuta, eu estou te falando, eu recebo muita mensagem, não é pouca não, e me perdoem aqueles que eu não estou respondendo, bota aquela carinha para cima, que aí sobe na fila, e eu respondo, porque eu tenho desejo de falar com todos vocês de verdade, mas, hum, As mulheres falam, olha só, meu marido é é homem, mas não é marido, não é homem, como é a expectativa de um homem de Deus, aquilo que a gente ora e busca em Deus. Eu acredito num Deus justo, e ele não seria injusto de preparar uma mulher de Deus que você espera, num homem de Deus que você não é. Eu estou equivocado em relação a isso? Então, Deus é um Deus justo, ele é perfeito, ele é advogado fiel, então gera essa expectativa de você ser o homem do jeito que você quer que sua esposa seja. Um exemplo de autoridade é esse é exemplo. Eu não estou falando de perfeição porque é longe de mim querer pagar desse perfeito. Ó, sou perfeito não, filho. Ser feliz dá trabalho, ser homem dá trabalho, ser homem segundo o coração de Deus, misericórdia. Porque depende da graça dele, porque, olha, eu, se eu for fazer com meu próprio punho, honestamente, não sou hipócrita, não vou falar isso, não daria, é impossível. Então, nossos princípios estão errados, isso por conta dos solteiros e dos casados, ou aqueles que já tiveram uma experiência e estão buscando em Deus uma mulher, irmãos, vamos ser homem, porque o homem que não é capaz de dizer não, para a própria carne enquanto solteiro, não vai ser capaz de dizer não, depois de casado, não vai ser irmão, não vai ser, acredito que eu estou te falando, não vai ser, porque você você escuta, meu irmão, você escuta umas coisas que eu vou te falar, ó, só a graça de Deus. Fala assim, é, hey, irmão, a mulher tá, não tá bem e tal, sabe como é que é, né? Eu sou homem. Cara, não é. Isso é qualquer coisa. você é um animal, você é macho. Macho o cachorro é, cara. Se homem falar, cara, sei como é que é. Tá difícil. Tem aquela propaganda da minha época, né? Tá difícil em cima hoje, né? Quem já ouviu isso? Deus me livre. Meu irmão, vai! Eu vou contar um segredo para vocês: os homens adoecem mais rápido do que as mulheres. Imagina só, você lá, doente, mulher. pô, marido, sabe como é que é, né? Tô ainda ali já volto, vai ser bom. Então se projete naquela expectativa que você espera. Que negócio é esse? Você não sabe controlar um. Vamos ser homem, né? Vamos pagar de homem, né? E o terceiro ponto é óbvio: o diabo. O diabo não está de bobeira. Nós temos a queda do pecado adâmico que já nos deu um corpo corruptível, falho, inclinado a cometer o que é errado. Já tem o dedo do diabo nisso. Nossa inclinação natural é essa e o diabo incentiva, é óbvio. Vai criar situações, óbvio. Negar o poder que o inimigo tem é tão perigoso quando negar a própria existência de Deus. Não relaxa não, irmão. Não relaxa não. Não dá bobeira, é sempre alerta não faz isso não, porque o diabo anda a sua de redor, ele está doido para te pegar, e ele não vai brincar ele vai te ripar, ele vai te levar ele quer te ceifar ele não vai ficar te mantendo como uma marionete está difícil para você meu irmão eu vou falar uma palavra de C.S. Lewis eu estava preparando essa mensagem, vou abrir um parênteses eu estava preparando essa mensagem hoje, minha mulher me manda no WhatsApp essa imagem com esse texto, eu falei uau, é a de hoje nenhum homem sabe realmente o quanto é mal até se esforçar muito para ser bom eu, uau Deus já tinha falado sobre isso irmão, você está se esforçando muito então não vem me pagar de bom porque eu vou te falar ser homem dá trabalho ser homem dá trabalho ser homem de Deus, meu irmão haja esforço negar si mesmo não é piada porque se Jesus não ia falar logo em seguida para pegar a cruz que é dele porque o símbolo da cruz É o símbolo do nosso Senhor Jesus A nossa cruz, é nossa cruz Eu não estou deturpando a interpretação Mas é o símbolo Do que a gente está pagando Negue-se a si mesmo Se está fácil para você, meu irmão, tem alguma coisa de errado Mas tem muita coisa de errado Ah, Senhor, me é fácil, assim, não é não Não mete essa Não venha me enganar Por favor, você está enganando a Deus Faz isso não, irmão eu também não quero pagar de moralista, falando assim, olha, eu estou falando que não é fácil. Como podemos, então, ter um resgate da nossa identidade? Eu vou voar aqui. Como, então, você falou alguma coisa que realmente eu falei que meu objetivo é que se sentisse mal legal. Eu não quero que você se sinta mal para baixo, eu quero que vocês façam uma inferência daquilo que Deus está falando. Eu sou só um vaso, irmão. Fica tranquilo em relação a isso, Espera ser só instrumento de Deus. Não tem mérito nessa história. Como podemos, então, ter um resgate? Gênesis, eu falei para vocês e vamos ler de novo. Porque o Senhor ordenou o homem que não fizesse uma imagem de Deus. Você parar para pensar sobre isso? Vou voltar aqui em Gênesis. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele. Vou ler só até aqui. Irmãos, pergunta para vocês. Ele nos criou. A primeira coisa que ele falou assim: você vai ser semelhante a nós. Nós a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que que Deus, Deus nos proibiu, nos ordenou a não fazer nenhuma imagem dele para poder adorá-lo? Você parou para perguntar isso? Não façam nada, nenhuma imagem para que possam adorar a mim. É óbvio porque Ele nos fez semelhante a Ele, nós somos semelhante a Cristo, nós temos a imagem de Deus, e a nossa única saída, é nós cada vez mais buscarmos sermos semelhante a Ele, Ele já nos te deu, você não tem como tirar isso, meu irmão, a grande questão é, até que ponto você está sendo a imagem e a semelhança de Deus? Todo homem carrega essa imagem em alguma medida. Na hora que ele concebeu o homem, ele falou: Deus criou o homem e a mulher o criou. E ele falou sobre a imagem e semelhança. E uma outra passagem que ele caracteriza que nós de fato somos a semelhança de Deus. A nossa semelhança, que inclui o Espírito Santo, que inclui Jesus, em Efésios 5, 23 fala: porque o marido é a cabeça da esposa assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo do qual ele é o salvador, aleluia, glória a Deus, irmãos, ele nos comparou a Jesus, ele falou, Jesus é o cabeça da igreja, assim como você sendo semelhante a Deus, você é o cabeça da casa, nós temos uma imagem divina, mesmo com o nosso pecado original, mesmo com a nossa queda, mesmo com a nossa natureza, Deus enviou Jesus, para que pudéssemos ser salvos, porque nós não teríamos saída, por isso que Ele nos fez semelhante a Ele, para que todos possam adorar a Deus, através de nós, nós exclusivamente somos semelhante a Deus, não existe absolutamente nada, Você pode olhar para a natureza e contemplar a maravilha daquele que criou a natureza. É uma prova primária da existência de Deus. Você pode achar maravilhoso tudo aquilo que Deus criou. Mas somente nós carregamos essa imagem. Não há nada que possa falar assim, eu vejo Deus ali. Só vejam Deus através de nós. Agora, até que ponto você está sendo semelhante a Deus? É evidente que a natureza revela o seu Criador, e ela também clama por ela, mas como podemos revelar essa dependência, se nós temos uma inclinação, e aquilo que eu falei, nossa natureza, foi declinada, primeiro, depender de Deus, Deus enviou o seu filho amado, para que fôssemos restituídos nessa última aliança, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que a face dEle pudesse resplandecer através de nós. Como você pode revelar mais sendo semelhante a Deus, não sendo dependente total dEle? O segundo ponto, obviamente, fruto do Espírito, Galatas 5, 22, 23. O homem que é dependente de Deus frutifica, e o fruto se vê... Não na igreja Apenas Se vê onde você fica mais No seu trabalho Na sua família Eu busquei Em Mateus 6,33 Para falar das ofertas Outra maneira de nós sermos Cada vez mais semelhante a Deus Temos buscado em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça Temos buscado Irmãos, entendam só a palavra de Deus não fala assim: buscar em primeiro a Deus. Não, buscar o reino de Deus. As coisas concernentes ao reino de Deus. A igreja, a célula. Vocês estão sendo discipulados? Estão discipulando alguém? Reino de Deus. Não é Deus, não é em primeiro lugar Deus. Porque muita gente mente para si mesma, é enganado. Pensando assim: olha, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. A palavra de Deus fala. Primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus é bem diferente, irmãos. É bem diferente. O reino de Deus são as coisas que são direcionadas para Deus. Qual é o principal fim do homem? Eu sabia que isso é pergunta de de concílio. Qual o principal fim do homem? Por que estamos aqui? Qual o nosso objetivo? O principal fim do homem é glorificar Deus e gozá-lo. Para sempre. Irmãos, entendemos o porquê dos nossos impulsos carnais serem totalmente deturpados por conta da queda. Vocês me fizeram entender? Fui compreendido nesse sentido entendemos por que, que a gente é um pouco assim, o homem não sabe lidar com perdas, esse negócio de povoar a terra, o pessoal leva às vezes ao pé da letra, serem fecundos, dominai, veio a queda do pecado adântico, estou fazendo um resumo, até a queda, mas Deus nos ama, nós continuamos semelhantes a Ele, Deus enviou Jesus, Deus enviou Jesus, para que pudéssemos ter vida, vida eterna com Ele, toda a obra foi consumada na cruz, então podemos voltar a ter um coração de carne, a sermos inclinados, a graça de Deus nos alcançou, senão vocês nem estariam aqui, estariam se preparando para essa festa da carne, para essa depravação geral, nós estamos aqui, porque realmente de acordo com o catecismo, ele fala, eu nem vou citar mais sobre isso, ele fala que nosso propósito é adorar a Deus, esse é o nosso principal sentido, nós somos tocados por Deus, Deus, e sentimos o desejo de querer agradá-lo, irmãos, vocês não estão aqui senão por outra coisa um desejo que talvez vocês nem sabem como lidar, que é um desejo de entender mais sobre Deus, para poder querer agradar sobre Deus e alguns passos falamos aqui de forma bem clara o porquê que nós somos assim, porquê que nós não sabemos lidar com isso irmão, isso não vai mudar o que vai mudar são suas ações em relação a isso E quais são suas ações em relação aos seus impulsos, aos seus desejos ao seu desejo de controle ao seu desejo por sexo qual a sua razão qual a sua ação, qual vai ser a sua reação diante agora de saber que você é responsável de ser a imagem e semelhança de Deus, que você foi criado assim para muitos, eu recebi uma ligação de de um homem que está em depressão, e eu recebo isso, infelizmente, muitas vezes, já a vida perde o sentido, perde porque nós buscamos de próprio punho, querer resolver os nossos próprios problemas, há um sentimento de impotência no homem, quantos alguns vieram aqui, destruídos, porque o seu lar foi destruído, e muitas das vezes, foram feitos pela sua própria autoria, mas o sentimento de impotência é tão grande de não poder voltar atrás para restituir aquilo, porque tem algo dentro de nós, assim, você tem que ter o um controle sobre isso, e muitas pessoas matam por conta disso, irmãos, em primeiro lugar, o reino de Deus, justiça de Deus, fruto do Espírito, eu tenho convicção que vocês estão aqui porque o coração de vocês clama, a sua alma no seu íntimo clamam, Clamam a essência daquele que o criou, transbordando através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que está em nós. E só existe uma saída para que a gente possa agradar a Deus, viver do gozo eterno diante do Pai: uma busca constante, sim, mas um homem regenerado. Uma inteira regeneração, uma busca por Deus. Negue-se o homem a si mesmo. Pega a sua cruz e fala, eu sou tão homem que eu vou retroceder. Irmãos, alguns homens já experimentaram isso nessa caminhada. E falam assim: caramba, meu desejo era de matar um, era de passar por cima, era de fazer acontecer. E a pergunta que eu sempre faço, e aí, como é que foi a sua noite? paz em Cristo paz, o mundo não pode dar, a alma flagelada busca por paz em Cristo Jesus, o nosso corpo grita por prazer e a gente pensa que é nesse prazer que vai ter paz, irmãos o mundo não pode dar essa paz eu quero encerrar essa mensagem de hoje perguntando para vocês Primeiro, vocês entenderam por que, que nossas essências têm esses impulsos. Alguém aqui entendeu? Me fiz entendido? Faz sentido para você, como o pastor Felipe Freitas falou. Faz sentido? Vocês entendem que para lidar com essa programação original, nós devemos voltar para a essência, voltar para Cristo. Porque depois da queda já veio Cristo. Se vocês entendem sobre isso, eu quero convidar vocês a ficarem de pé e vamos orar sobre isso. O meu desejo é que as pessoas possam ver Jesus, a sua imagem e a sua semelhança através de vocês.